0: Zajímalo by mě, co si myslíte. Byla renesance mnohem zásadnější pro lidstvo než osvícenství, nebo naopak, kde jako jsme udělali největší pokrok? Z globálu to je možná zajímavá otázka, ale z pohledu Itálie tam se děli úplně jiné věci, protože tam jste se museli naučit umění vládnout.
1: U dnešního dílu Virtu umění vládnout vás vítá Kamča a Jeník. Zase týden uběhl a jsme tady s vámi. Jako vždy vás nejdřív chceme poprosit, pokud byste měli jakýkoliv nápad, cokoliv, co byste nám chtěli říct, tak se nám můžete ozvat na sociálních sítích, nebo třeba na mail, nebo nám napsat
0: na Spotify. Jednoduše, když půjdete prostě kolem aplikace Spotify, rozklikněte si náš pořad a můžete nás odhodnotit. My za to budeme každopádně rádi. Ale vy to určitě nejste proto, abyste nás hodnotili, ale abyste si poslechli díl, o relativně nové hře z vydavatelství Alby. Jmenuje se Virtu, umění vládnout. Ten podtitul je velmi důležitý a během naší recenze se k němu určitě dostaneme. Ale nejdřív to musí zaznít, že to je pro 2 až 5 hráčů od 14 let kolem 60 minut. A teď je trošičku ty fakta změníme. Pro 2 až 5 hráčů to určitě platí, ale Virtu má zajímavý speciální mod pro 2 hráče, takže spíš koukejte, že to je 3 až 5, a nebo čistě pro 2 od 14 plus, tam bych asi nerozporoval, protože ta hra není úplně z nejjednodušších a proto bych nerad tu hru trošičku podceňoval a nezavařoval mozečky malým dětem.
1: Určitě, určitě bych virtu nedala žádnému dítěti. Nebo možná pokud máte dítě šadna, tam asi jo, ale u běžných dětí si myslím, že ještě i těch 14 je opravdu málo a budou potřebovat
0: více. A herní doba No, to je opravdu složité, protože mnohdy se stane, že hráč doma přemýšlí nebo se dohadujete u stolu, takže je to velice variabilní. A berte to plusko u těch 60 minut jako závazné.
1: Mimochodem, na Borgiem je napsaný 60 až 150 minut a
0: spíš opravdu bych se směřovala k těm 150 minutám. Vedle loga Alby najdete logo firmy Super Meapl. To je francouzské vydavatelství. Je to k menší vydavatelství, které se zaměřuje na rodinné i těžší hry. Oni mají takovou zásadu, že vždycky za rok se snaží přinést jednu těžší hru a jednu rodinnou hru. Z jejich produkce můžete ještě potkat hru, která se jmenuje Colors of Paris, a nebo Genesia.
1: Já bych určitě chtěla mluvit o autorovi, jako vždy, Pascal Ribreau. Je to francouz, to už asi napovídá název a krom toho, že udělal teda Vertu tak má na kontě jenom jednu další hru. Je to novinka, hra, která vyšla v tomhle roce a jmenuje se East India Companies. Jak už název napovídá, tak by se to mělo týkat námořního obchodu, vlastně s blízkým východem.
0: Myslím si, že hodně známá je východoindická společnost, kterou můžete znát nejen z filmu jako Piráti z Karibiku, ale zároveň si ji můžete zahrát třeba ve hře Johnny Company, což je rozhodně hra, která stojí za vaší pozornost, protože málo v které hře jsem zažil opravdu její pocit toho biznisu a toho ovládání společnosti, různého kastování, hierarchie a možná vás až překvapí, jak taková společnost dokázala měnit dějiny. Ale to jsme teďka odskočili, protože mi pokračujeme dál.
1: Každopádně přece jenom takový malý historický okýnko ještě východoindická společnost. Je společnost, která opravdu dovážela třeba hrvábí, koření a podobně. A je to takový předchůdce vlastně koloniální nadvlády třeba nad Indií, britský. Ale bylo to teda nejen britská východoindická společnost, bylo těch společností víc. Skoro každá evropská země měla vlastně nějakou svoji východoindickou společnost, nicméně Británie tam hodně dominovala politicky té oblasti.
0: To byste zase mohli zažít i ve hře Gandhi.
1: No tak tam potom zažíváme spíš ten konec. <laughs> jo, to je vlastně pravda. Jinak teda autor krom těch her moc informací o sobě na internetu nemá, ale našla jsem, že je to učitel matematiky. Nemáš
0: pocit, že poslední dobou se nám ty učitelé rozhodli zbohatnout bohatnou v deskoherním průmyslu.
1: No, minimálně si to umějí evidentně spočítat. No určitě to není jediný učitel matematiky, no. Třeba o tom, že je učitel matematiky, tak se mluvila v díle Ovečky Hop, protože autor Florian Fay je také profesor
0: matematiky teda. A možná ještě, jestli není i profesor nebo učitel archeologie ten autor, který udělal hru Paleo. Určitě
1: to je archeolog. Nevím, jestli to je jako učitel, to si nejsem jistá. To samozřejmě může být ono hodně, že jako obecně lidi, kteří jsou v nějaké jako vědě a tak, tak dost často i učí
0: třeba, ale rozhodně je to archeolog. Protože jsme přeci jenom zabrouzdali už trošku do historie, tak pojďme si o virtu říct maličko víc. Celá hra se odehrává v renesanční Itálii, někdy na konci 15. století. Celkově by se dalo říct, že italská renesance je plná velkých men a velkých činů a velkých děl. Z autorů třeba můžeme říct Petrarka, Machiavelli. Z umělců můžeme nejdřív vyjmenovat všechny ninja, jako je Leonardo, Rafaelo, Donatello, Michelangelo. Zároveň tam máme samozřejmě i velká díla, jako je chrám svatého Petra v Římě, Santa Maria del Fiore. A v této renesanční době se Itálie nachází rozdělená právě mezi městské státy, kde vládne Neapol, Penátky, Milán, Řím a tyhle ty městské svazy takzvaně si usurpují své části a snaží se samozřejmě získat na vládu nad Itálií.
1: Určitě taky budete znát význačné rodiny, které se tam nacházejí a s těmi budete i teďka hrát, kdy budete tam mít určitě třeba Cesare
0: který ho můžete znát z asasina.
1: <laughs> Přesně tak. Nebo tam můžete mít třeba rodinu Deo Medici, třeba Lorenzo Medici a podobně, medičejští. Určitě jsou to jména, který pokud aspoň trošku jste dávali pozor během hodin
0: dějepisu, tak budete znát. A právě v první části tohoto období tyto městské státy mezi sebou bojovali, k tomu hodně využívali žodnéře. Je velkou zajímavostí, že tím, jak žodnéři nejsou až tak zapálení pro tu vaši věc, tak v této době docházelo mnohdy spíš k obléhání měst než k tvrdým bojům. Dokonce i bylo velmi obtížné najít takovou tu rovnováhu mezi spokojeností žodnéřů, nemít zase tak velký množství těch žolnéřů protože oni v momentě, kdy zjistili, že buď neplatíte, tak šli i proti vám, anebo tím, že oni zjistili, že jich je tolik, že by vám mohli i dokonce vládnout. Takže vy jste furt hledali tu rovnováhu mezi tím, jak to celý rozložit a to nacházíte i zde ve hře Virtu. Možná je dobře, že v průběhu čtení pravidel nacházíte různé úryvky od právě Machiavelliho, který vám dává své rady, jak zvládnout to umění vládnout. Možná i proto, že napsal knížku vladař. Celá tahleta éra je zobrazená z dvou pohledů. První pohled je, když hrajete ve třech až pěti hráčích, kdy Francie má dost svých starostí se španělskem, kdy španělský král spochybnil vládu Karla VIII., francouzského krále a vy si hodně řešíte ty své městské státy. Ve dvou hráčích ale přichází v situace, kdy Karel VIII., francouzský král, se rozhodl, že napadne Itálii, Využije různých vztahů mezi městskými státy a pokusí se dobít nápol.
1: Celkově bych řekla, že hra dvou hráčů je dost jiná, než když hrajete ve třech až pěti. Takže opravdu jsou to takové trošku dvě hry v jedné krabici.
0: A protože Virtu je velká hra a dokonce i docela složitá na naučení, tak mám jenom nastíníme, jak se prakticky hraje. Centrem celého dění je mapa Itálie, kde se hráči zhostí rolí hlavy rodin městských států a skrz svůj palác, který má před sebou jako herní desku, tak využívá různé akce těch dvořanů, které tam používáte, proto abyste docílili toho, že získáte nejvíc vítězných bodů. Hra totiž se hraje celkově na vítězný body, ať už hrajete ve dvou nebo ve více hráčích a body sbíráte prakticky za cokoliv. Ovládání města, investování peněz do umění, stavění katedrál, různý špionáže, ovládání cizích mocností nebo využívání spíš cizích mocností.
1: Využívání církve například. Můžete mít i dokonce svého papeže ve svém paláci nebo minimálně jak mezi svými přívrženci můžete mít papeže.
0: A tím, jak využíváte ty akce na svém paláci, který je reprezentován rondelem, po kterým se vy pohybujete po snědu hodinových ručiček, tak vykonáváte akce, ať už bojujete, obchodujete, různě zpravujete své provincie nebo používáte intriky. Tohleto to všechno vy si vytváříte na té své herní desce a největší asi zajímavostí je, že tu svůj herní desku si v průběhu hry měníte a přizpůsobujete si právě té situaci, která na herní mapě je. Vy totiž můžete v průběhu hry si různě do těch místností dávat různé osobnosti, takzvaně dvořany, které jste si předtím koupili nebo spíš najali a oni vám dávají další akce, další schopnosti. Abyste ty akce mohli dělat, tak potřebujete k tomu různé ikonky, které najdete napříč celou hrou. Ať už na osobnostech, na různých uměleckých dílech nebo třeba různých měst. A vy ty ikonky používáte právě k tomu, abyste posílili ty akce a získávali z toho víc a víc. Prakticky se jedná o takový... Rondel s engine buildingem, mm. řekl.
1: Jo, 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 to by je to, si myslím, že je ta správ, ten správný popis mechanik a samozřejmě area control.
0: A hra končí buď tak, že odehráte určitý přesný počet kol, to je v případě ve dvou hráčích, anebo ve více hráčích hra končí v momentě, kdy nějaký hráč získá 8 měst, nebo dosáhne maximálního mecenátu, anebo není
1: žádný volný město na mapě.
0: Ten moment hra končí, spočítají se vítězný body a hráč, který má nejvíc vítězných bodů, prostě vyhrál.
1: Je určitě zajímavý, jak člověk se snaží tady nějak jako balancovat tu hru svojí a je dobrý opravdu se snažit být jako dobrý skoro jako ve všech oblastech. Samozřejmě neznamená to, že bude člověk úplně všude dobrý, ale není třeba úplně fajn moc podceňovat třeba vliv v církve a vůbec na ní nejet, vůbec jí neřešit, je dobrý jako aspoň trošku tam něco dělat. Zároveň musíte řešit mapu, zároveň prostě musíte řešit, jak jste na tom s politickým vlivem, toho všechno tam v, podstatě v té hře najdete a pak vám to dává na konci vítězné body a díky tomu zjistíte, kdo vyhrál, kdo to zvládl nejlépe.
0: Ty jsi mi prakticky dostala už do plusu, protože tohle to, co říkáš, ta provázanost, to sledování těch protihráčů a té situace na mapě je jeden z mých asi největších plusů. Ono se to totiž ze začátku hry až tolik neprojeví. Vy když budete hrát, teda pokud začnete vůbec virtu hrát, tak zjistíte, že nevíte, co máte dělat. Vůbec nemáte tucha a tím, že sledujete ostatní hráče a i své cíle, tak najednou začnete koukat po těch určitých hrácích, kterých jsou v nabídce a které si v průběhu hry kupujete. To znamená, že když si prostě rozhodnete, že budete dobývat různý města, tak začnete pokukovat po postavách, jako je mordýř, praporčík, voják a ty si najímáte, protože oni vám dávají právě ty konkrétní symboly a potom v té akci jste velice silní. Ale tím plusem je, že když vy vidíte třeba, že tohle dělá váš protihráč, tak začnete přemýšlet, jak mu to znemožnit. Co uděláte pro to, abyste oslabili tyhle ty jeho akce. Ať už tím, že začnete dělat větší intriky a ty špehy pročnete posílat do různých měst, aby mu to stížili. Nebo mu to dáváte na ty osoby, aby tu akci nemohl vykonat. To znamená do paláce. Prostě vy mu tam
1: dáte špeha do paláce a ten hráč potom nemůže provést tu akci, na který má toho špaha. Takže nemůže třeba vládnout nebo nemůže třeba anektovat. Nebo prostě si vyberete, která zrovna akce mu bude nejvíc chybět.
0: A tohle se mi opravdu hrozně líbí. Tohle to mě na virtu asi nejvíc baví, to, že musíte pořád být ve střehu. Zároveň ale to znamená, že musíte sledovat všechny hráče u stolu a čím víc hráčů, tím samozřejmě větší důraz na tu pozornost.
1: Já s tebou určitě souhlasím v tomhle plusu, ten mám dost podobně, nebo vnímám ho dost podobně. Já se ještě maličko víc začnu pitvat v určitých mechanikách a to je ten rondel. To je můj plus, protože rondel opravdu tady funguje strašně hezky. To, že vy v podstatě můžete vždycky skočit maximálně o dva, pokud zaplatíte, tak vlastně jako o tři políčka. Některé karty vám dávají možnost, že i bez placení můžete o tři, ale, prostě, ale zase zároveň ty karty, nebo respektive třeba většinou to bývá nějaké město, nebo třeba království, tak ono vám jako dává i jiný zajímavý zdroje a musím říct, že mě se třeba extrémně nechce to využívat na to přeskočení o jedno políčko dál. Prostě když si mám vybrat, jestli mi to dá třeba dva peníze a nebo korunku jako symbol korunky, to znáte jako vládnoucí symbol nebo symbol církve, tak jako jenom skočení o jednu dál, je to
0: takový. Jo, to je taky pěkný, protože vy ať už získáte ty postavy nebo města, nebo si uděláte nějaké zřízení jako knížectví, království, tak vám to přináší právě ty daný symboly. A je opravdu moc hezký vidět, jak ty hráči pořád jako nad tím, jestli zrovna Milan vytěží v tom, že jim přinese spoustu peněz, anebo skrz to město začnete jako tomu svýmu městskýmu skupení víc vládnout. Jo, zároveň třeba, když si koupíte nějakého umělce, který vám zase dává lepší zbraně, tak ho zase zneužíváte do toho vojenství. A tahleta provázanost, ač podle mě hnedka na první hraní není poznat, tak je moc hezký, jak vy objevojete. Hmm. Nejkrásnější případ je právě zmíněný papež. Vy máte totiž v průběhu hry možnost si toho papeže vyloženě získat, ale má na svoji nákupní cenu tolik ikonek, ať už vládnutí a zároveň církve, že vy musíte opravdu postupně jít od biskupa po kardinála, až teprve k němu se dostanete. Vy z prvního fleku si prostě papeže nekoupíte a ty malé cestičky, jak si pořídit ty různé osobnosti, to je moc pěkný.
1: A samozřejmě papež je tam jenom jednou. Tady se naštěstí nebavíme o nějakém trojpapajství a podobně. takže
0: Ano, ano papežské
1: schizma tu není. Takže kdo získá papel, že ten ho prostě má. Já se ale vrátím k tomu rondeu, protože jsme trošku odběhli od tématu rondeu. Ten rondel opravdu funguje dobře, hezky, je to hrozně zajímavá mechanika. Já obecně rondely mám ráda a tady je to prostě tak geniálně jakoby v úzovkách jednoduchý a zároveň složitý vymyslet, jak to člověk udělá. Navíc ta deska herní, kde je ten rondel, tak zároveň funguje i pro vaše dvořany, který máte vyložený nejen uvnitř toho rondeu, ale i vně a tam máte jenom, zvlášť na začátku, máte vlastně jenom tři sloty na další jakoby nezařazený dvořany a kdykoliv si koupíte někoho, tak ho musíte umístit do slotu. Pokud nemáte volný slot, tak prostě ho neumístíte. Musíte pak dělat reorganizace toho paláce, kdy to docela trvá, to prostě není tak jen tak. I když koupíte v podstatě nějakého dobrého dvořana, tak ho jen tak nedostanete hned do paváce, musí se prostě osvědčit v podstatě a pak teprve se tam dostane. Takže je to tady opravdu hodně o plánování a o přemýšlení
0: x kol dopředu ideálně. Přesně s tímhle tímto souvisí to sledování těch protihráčů nebo i vašich cílů. V momentě, kdy vy prostě chcete změnit zásadně svou strategii, tak se na to musíte začít připravovat. A může se stát, že vy máte tak neúplně špatně rozestavěný postavy a akce, ale nemáte to připravené právě na tu vaši novou strategii a vy musíte proto něco začít dělat. A tohle si myslím, že vás bude bavit. Ale je potřeba do toho teda proniknout.
1: Dokonce, když vykopnete třeba nějakýho, nebo v vykopnete dvořana z paláce, že třeba se rozhodnete, že prostě ho vyměníte, tak on je naštvaný a jde vám mimo palác vlastně v neaktivním Stavu a vy musíte vlastně počkat až, ta, až takový jako ukazatel, kde zrovna nějaký akci jste, tak až v podstatě přeskočí přes toho dvořená a tím si ho
0: jako znovu udobříte a znovu si ho aktivujete a můžete ho využít. Tohle využívání je taky velmi zajímavé, protože vy v průběhu hry jak používáte ty symboly, tak vždycky otáčíte ty zdroje těch symbolů opotřebovanou stranou nahoru. A dostanete se do fáze, kdy byste vy vyždímali prakticky celý svůj arzenál symbolů, nebo dalo by se říct i své dvořany, svá města. A teď najednou musíte něco začít dělat pro to, abyste to obnovili. K tomu právě slouží akce vládnout, kterou vy máte na tom slotu jenom jednou. Pokud se rozhodnete, můžete ji mít i víckrát, Ale zase jako lavírujete nad tím, jestli teda obětujete jinou akci proto abyste si posílili nebo spíš násobili, tu akci, která vám otáčí ty zdroje zpátky.
1: A jako musím říct, že pokud vyhmátnete protihráče, který má třeba zrovna všechny svoje města vyčerpaný a vyčerpaný zdroje zdrojů, tak pokud mu tam hodíte špeha na vládnutí, tak ho můžete pěkně naštvat.
0: Jojo, akce špionů je velmi zajímavá, Patří to taky samozřejmě mezi plusy, protože vy tímhle tím nejenže ovlivňujete svého protihráče, tím, že mu dáváte ty špeje do jeho paláce na ty osoby, na ty rádce. ale zároveň ho můžete uměstňovat i do měst, kde samozřejmě škodí těm protihráčům, zvyšuje obtížnost dobytí, anektování těch měst a mnohdy to dokážete velice dobře vyhemátnout. A ten protihráč najednou je před úplně novou situací. Ale zároveň toho špeha můžete i poslat na různá spojenectví třeba s Francií nebo s Osmanskou říší. Tím zase zamezíte tomu hráči, který má tyhle ty dobré vztahy, k tomu, aby to využíval. Takže je to velice zajímavé v tom, co všechno můžete v té hře dělat. A když půjdeme absolutně do extrému, tak vy jste i schopný prostě jednu akci si naplánovat třeba na pětkrát. Ale samozřejmě to je nereálný, protože. Abyste našli tu rovnováhu toho umění vládnout, tak musíte najít tu rovnováhu na těch svých rácích.
1: Další zajímavý aspekt hry Virtu je určitě ta asymetrie, která tam je. Ona není na první pohled úplně vidět, ale každá frakce má vlastně trošku jinak rozmístěný rondel, má tam prostě jiný pořadí těch akcí a má taky jiný začáteční karty, které opravdu odpovídají tím historickým postavám a tomu celkově zaměření. Pokud trošku aspoň opravdu se, jste se někdy věnovali renesanci, jak jsem zmiňovala třeba právě ty medíčejští byly vždycky velký mecenáši umění a oni opravdu jsou na to zaměření a trošku jako ne úplně, ale když je správně pochopíte, tak můžou velmi dobře fungovat právě jako mecenáši a můžete s nima krásně hrát a vlastně i vyhrávat na ten mecenát například.
0: Tady bych doplnil i svůj plus rovnou k tomu, protože to k tomu prostě patří. A to je to, že celá hra se točí opravdu kolem toho tématu, té renesance, toho boje o Itálii, o ty městské útvary a všechno je tomu prostě podřízený. Vy nemáte pocit, že by ta hra mohla být třeba ve vesmíru nebo v jiné době. Přijde mi, že to z maličko to virtu zavání už historickou hrou, už takovou válečnou historickou hrou Samozřejmě myslím si, že takový ty pravoválečníci samozřejmě souhlasit asi nebudou. Ale proč bychom se na to nemohli podívat jako možná vstupenka do tohoto světa? Protože zrovna ve dvou hráčích bych řekl, že se tomu hodně blížíme už.
1: Jako rozhodně hra dvou hráčů je opravdu zajímavá. Tam prostě vezmete si krále Francie druhý si vezme Neapol a máte úplně tady jinou destičku, kde vlastně máte prostě jinak i udělaný třeba akce, dokonce nemáte třeba mecenát, vůbec prostě neřešíte mecenát, bojujete o vliv a o spojenectví mezi těmi neutrálními vlastně svazy. Je to úplně něco jiného, je to úplně jiná hra, nebo úplně jiná hra, no. je to dost jiná hra než v těch třech až pěti hráčích,
0: a za mě jako fakt se mi to líbí, no. To mě je zajímavé, že když jsem četl rozhovor s autorem, tak on sám psal, že chtěl, aby hra ve dvou hráčích byla jiná, ale aby používala 90% z té varianty pro tři až 5 hráčů. A tady se mu to opravdu velmi dobře povedlo. Až mě trošku překvapuje, jak autor do hry, která až tak nevypadá válečnicky, zakomponoval právě válečnická témata. V podobě diplomacie, v podobě soubojů, mořeplaveckých pohybů, různý obsazování měst, anexí. Toho tam je, až bych řekl, tolik, že bych klidně tu hru vzal jako pro nováčky válečných her. A ve dvou hráčích mě neskutečně baví, že vy si dokonce můžete pomaličkým vlivem získat nějaké té rodiny přímo k sobě. Vy když do toho investujete svůj čas a své zdroje, dalo by se říct, tak najednou se vám třeba meditější připojejí. Nebo získáte hřím. Tím pádem vy získáváte města, získáváte nové jednotky. Ale pozor, je tam samozřejmě údržba a vy musíte myslet na to, že budete platit. Jo? Celkově musím říct, že ve dvou hráčích mě to opravdu překvapilo, jak je to chytrý, jak je to fakt pěkný.
1: Je to chytrý a zároveň těch dvou hráčích opravdu jako nečekáte moc na tah, tam prostě to jde relativně rychle, pěti hráčích, to jsme teda nehráli, a ve čtyřech hráčích už samozřejmě se může stát, že tam někdo trochu dio špekuje, protože budeme upřímný, tady sice si říkal, že to je jako vstupní hra pro nováčky do nějakých jako válečných her, ale no, klobok dolů, jako <laughs> vstupní hra, hlavně si to nepředstavujte tak, že je to jako něco opravdu jednoduchého, protože Virtu rozhodně není jednoduchá hra. Jedna z věcí, která ještě se mi taky opravdu líbí na hře virtu, je to, jak musíte přemýšlet, jestli budete třeba obléhat silou, vojenskou silou, anebo právě spíš se snažit města připojit k sobě, myslím teď ty neutrální města připojit k sobě svým vlivem, takže prostě jenom je anektujete. Má to svůj rozdíl, samozřejmě něco může být do jistý míry jednodušší než to druhý, strašně to jako záleží na aktuální situaci. Výhoda je, že ve chvíli, kdy třeba anektujete, tak v podstatě by se dalo říct, jako navážete diplomatické styky s tím městem a on je vůči vám vlastně dobře navazeno, a poskytne vám třeba svoje zdroje hned okamžitě, jak ho získáte. Zatímco ve chvíli, kdy tam prostě nakvačíte s nějakou armádičkou žodáků, tak ti obyvatele evidentně nebudou úplně spokojeni a musíte si prostě počkat a vložit tam svůj zase politický vliv k tomu, abyste je obrátili a aby zdroje z toho města začaly proudit. No úplně poslední věc, kterou bych chtěla ještě zmínit a která vzhledem k tomu, že je to opravdu docela složitá hra a není to jednoduchý na pochopení, tak je to, že tady máte lama kartu. Asi jsem prostě lama, <laughs> mám ráda lama karty, ale opravdu u složitějších her mi to přijde, že je to důležitý a bez toho bych prostě nechtěla Virtu hrát.
0: Já se ti ani nedivím, protože zatím v průběhu té recenzi slyšíte hodněkrát těžký, obtížný, hodně toho je a jedním z velkých minusů samozřejmě je, že toho je velké množství a je to obtížný. Dostat se do té hry není vůbec jednoduché, Není tady prakticky ani žádný rádce, který by vám řekl, co máte dělat. Když jsme hru vytáhli na nováčka, který s náma hrál poprvé, a zatímco my už jsme třeba měli nahránou jednu nebo dvě hry, tak byl ten rozdíl mezi hráčema diametrální, ale opravdu velký.
1: Tím nováčkem jsem samozřejmě byla já, takže já musím říct, že ve chvíli, kdy jsem si to opravdu zahrává s klukama potom, co oni už to hráli jednou nebo dvakrát tak jsem první půlku hry vlastně moc nevěděla, co dělám. Vůbec jsem jako, než, jsem, než se mi povedlo nějak jako vymyslet to, jak by to mělo fungovat, tak i přes tu lama kartu, kterou jsem zmiňovala, tak to bylo opravdu jako těžký nebo prostě takový jako náročný. Prostě vymyslet to, myslet tech x-kou dopředu, aby člověk si všechno rozmyslel, jako rozhodně to není jednoduchý. Ale zase nutno říct, když to člověk překousne, trošku se jako zakousne do té hry a řekne si, já to prostě dám, tak někde jako za půlkou hry první najednou dojde k nějakému jako prozření a najednou to začne dávat docela hezky smysl a pak už to docela začne fungovat prostě v té hlavě.
0: Nejen ty Zblánováček, nováček, byl co samozřejmě i Anatreus, který měl ten samý problém jako ty. Trvalo prostě nějakou dobu, než do toho úplně jako vstoupil a i přesto si myslím, že až teprve u druhé hry nebo tak, by mu to šlo mnohem, mnohem líp. Když v tom tématu ještě chviličku zůstanu, tak já bych chtěl poukázat na krásný rozdíl mezi půlměsícem, teda ve svitu půlměsíce a Virtu. myšleno pohledem na to, jak začlenit ty hráče do hry. Ve Virtu vám rozloží karty, města, mapu a řeknou tak a teďka si hrajte, prostě na to přijďte, naučte se to ve hře ve světu půl měsíce, tam autor řekl, když v prvním kole získáte tohle, tenhle hráč získá tamto a tenhle hráč získá tam to, tak za to dostanete extra body. A vy si řeknete, je skvělý, v prvním kole mám možná získat special body, který už jinak nezískám a díky tomu já jsem se naučil tu svoji frakci trošičku rychleji schápat, protože ten autor mi vlastně řekl, hele, zaměř se na tohle.
1: Hmm. Oni je tam i trošku vidět to, že ve světu půl měsíce má vlastně i docela hezky jako popsaný, co ty frakce opravdu dělají. Zatímco tady tu asymetrii vlastně začnete vnímat až podle mě jako ve chvíli, kdy do té hry víc vidíte, ale do té doby máte prostě tady nějaký tři, dejme tomu, jako šlechtice, který prostě jeden má na sobě nějaký vojenské jednotky, jeden tam má třeba nějaký jako církevní nebo vládnoucí jako tokeny v podstatě, nebo prostě symboly vlády nebo církve nebo něčeho a vy vlastně jakoby ne, úplně by toho prostě nevidíte a necítíte nejdřív tu asymetrii a to, jak je to zaměřený, ale pak to pochopíte, prostě po určitý době to pochopíte.
0: Vy to totiž pochopíte i proto, že si tu asymetrii vytváříte sami. Zatímco ve světu půl měsíce je jasně daná ta asymetrie. A ty cíle těch frakcí? Tak tady si to prostě vytváříte sami. A může to být velký negativum, protože mi přijde, že Virtu je maličko takový prototyp staré hry, kdy ten autor i ten pohled té deskovky bylo, že ji budete hrát častokrát a budete ji hrát do hloubky.
1: Možná to malinko i odpovídá tomu, že ten autor je opravdu učitel matematiky, protože já si myslím, že ta hra je jako dobře spočítaná a hezky vymyšlená ale na začátku to může být vlastně takový trošku až jako suší do jisté míry. Zvlášť pokud budete hrát s hráči, který třeba tam nebudou vnímat to historické pozadí zatím a budou to opravdu hrát jako ve stylu, no tak já tady mám dva kříže a za dva kříže udělám tohle, a nebo za dvě vlády udělám tohle, za dvě korunky udělám tohle, tak to bude určitě taky jako suší hra než v tom půlměsíci, kdy většinou jako opravdu hrajete za nějakého konkrétního tam třeba za Muršída nebo něče, někoho takového.
0: Já tohle sice nemám jako mínus, ale ono to je s tím spojený, že Virtu vás dokáže neskutečně, ale neskutečně rozlobit, protože ta hra je extrémně konfliktní, ale ne na bitevním poli, ale toho, jak vysíláte ty špehy, tak to je tak, nechci říkat slovo nas, ale ale je. je.
1: Jako musím říct, že opravdu já jsem docela klidný člověk. No možná nevím, kdo mě nikdy viděl hrát na živém streamu, tak by možná neřekl, ale myslím si, že jsem docela klidný člověk. Ale tady jsem měl opravdu chuť několikrát jako bouchnout do stůl.
0: Takže na to si děte to taky pozor, mimochodem.
1: Jo, jo, pokud jste takový ty typy hráčů, který opravdu jako by se pozabíjeli, tak no, přemýšlejte, jestli to i je vrtuje pro vás to pravý ořechový. Pak tady mám takový mínus, který opravdu se týká produkce hry. Vy tam máte ty figurky těch žodnéřů, jako je to krásný na pohled, ale bože, to se tak špatně s tím manipuluje. Prostě postavit ty malé pinčlíky, to je fakt jako hrozný. <laughs> Hezký to je, ale praktický to teda rozhodně není.
0: Jo, jo, někdy to je hra ve hře, vy se snažíte ty tři vojáky, který máte u jednoho města postavit vedle sebe a fot vám padají.
1: Přesně tak. Já už to většinou ani neskouším a prostě je dávám naležat to prostě hod. Moji tam nestojí ubrána oni ležejí a, a dívají se do nebe.
0: Doufám, že se neopakují, ale může být pro mnoho hráčů mínusem i to, že tady musíte sledovat světové dění, jo, nebo italské dění, ať už na úrovni politické, vojenské špionářské a neúplně každému to sedne neúplně každému sedne taková až bych řekl drezura přesnosti, co se týče ovládání vašeho rondelu vylepšování vašeho rondelu fungování na herní mapě v tomhle letom si myslím, že mnozí hráči nebudou sledávat nic moc přitažlivého, anebo přímo i hezkého, že naopak je to bude svazovat a bude je to nutit hrát podle nich možná fádní hru. Já jenom chci prostě zdůraznit to, že v momentě, kdy se rozhodnete hrát Virtu a nebudete sledovat své protivníky, nebudete s nima komunikovat, nebudete vést nějakou diplomaci i nad stolem, nejen herně, ale samozřejmě i nad stolem, tak Virtu nejspíš nebude vůbec pro vás. A nejen, že nebude nic pro vás, ale bude vás to pěkně frustrovat. Jak říká náš oblíbený kamarád, ta hra je tak škodící, až lidi budou brečet.
1: Hmm. <laughs> To asi dost možná budou. A je pravda,
0: že ty agresivní návaly, co někdy mám, tak jsou opravdu, no, je to sranda. Ještě než se dostaneme k závěrečnému slovu, tak chci, aby jsme si trošičku zopakovali to, co jsme si řekli. To, že Virtu je jiná hra pro dva hráče než pro tři až pět hráčů. Už jenom to, že pro každou tuto variantu existují vlastní pravidla, jasně naznačuje, že si tu hru prostě užijete po každý jinak. Možná bych i řekl, že ve dvou hráčích ta hra velmi dobře funguje a vůbec nemám pocit, že by došlo k nějakému ořezu. Prostě
1: je trošku jiná, ale zároveň pořád jako dobrá, pořád dobře funguje a člověk si to rád vyzkouší a není to prostě, že by měl pocit, že tam vlastně něco jako musí třeba mít nějakou automu nebo něco
0: takového. Na závěr chci říct, že Virtu je o tom, kdo si dokáže obklopit nejlepšími lidmi Nejlepšími rádci, kdo umí zvládnout své vládnutí na nejlepší úroveň. A je extrémně tvrdá, a pokud hledáte hru, která by vám tohle měla přinášet, tak si myslím, že Virtu určitě bude zajímavá volba. Ale pozor, opravdu se jedná o hru, do které se musíte trošičku dokopat v podobě toho, že ji zahrajete víc než jednou, protože po prvním hraní jsem de facto neslyšel nic jiného, než se jedná o honění různých ikonek a z historii to nemá nic společného. Po více hraních musím říct, že tomu tak prostě není a jsem za to moc rád.
1: Myslím si, že my jsme to hráli celkově asi pětkrát nebo šestkrát tu hru a pořád máme pocit, že plujeme maličko po povrchu, že to není ještě úplně to nejhlubší hraní. Člověk si nevyzkoušel všechny varianty, co by mohl udělat. Opravdu myslím si, že to můžete hrát xkrát a pořád budete mít ten pocit, že, to, že prostě se máte co učit.
0: Tady paná zajímavá otázka, jestli Virtu je vůbec do dnešní doby. Přeci jenom mám pocit, že deskovky se začínají stávat takovým spotřebním zbožím. Vychází toho obrovské množství a na ty hry není až tolik času, jako bylo kdysi. Já neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, ale nevím, jestli právě Virtu to nekoupí díky tomu, že ty hráči nebudou mít čas do ní naprosto proniknout.
1: Je to otázka, ale pokud se do toho rozhodnou proniknout, tak si myslím, že nebudou litovat.
0: My osobně doufáme, že do hry Virtu proniknete, že se vám bude líbit, že budete u ní zažívat stejné emoce jako my, to znamená radost nad dobytím místem a nenávist vůči hráči, který vám poslal špeha, aby vám to stížil. Každopádně budeme moc rádi, když nám napíšete, jak se vám hra virtu líbí, jestli to vidíte stejně nebo naopak. A u dalšího dílu se zase sejdeme a budeme se na vás těšit.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj.